0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. Eu gostaria de convidar você a, a ler um trecho da Palavra de Deus comigo. Um trecho, um trecho muito conhecido, mas eu creio que Deus já reservou lições muito especiais para você nessa noite. Gostaria que você me acompanhasse na leitura bíblica a, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Mateus versículo 6, capítulo 6, o versículo, só vamos ler um versículo nesta noite, e depois no decorrer da mensagem nós estaremos fazendo a leitura de outras passagens. Mateus capítulo 6, que vai ser o texto base desta palavra, que tem como tema, as primeiras coisas primeiro. Não quero confundir sua cabeça, então vou repetir o tema dessa palavra. As primeiras coisas primeiro. E depois nós vamos entender porque o tema dessa mensagem é esse. Mateus capítulo 6, versículo de número 33, diz assim a palavra do Senhor. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. As primeiras coisas, primeiro. Eu quero começar essa minha palavra ah, citando uma, um fato interessante que aconteceu dentro de uma, de uma sala de uma faculdade. Determinado professor, tentando aplicar uma, uma grande lição, uma, uma, fazendo uma grande aplicação aos seus alunos, chegou um dia na sala com um frasco, com a, a sua abertura, né? já bem alargada e com alguns pacotes que ele colocou sobre a mesa, sobre a sua mesa de professor. E pegou o primeiro, pegou aquele frasco diante de toda a turma e disse para, e perguntou para os seus alunos: ah, observem o que eu vou fazer aqui agora. E dentro de uma das dos pacotes que ele trouxe, ele pegou grandes pedras, mas que passavam ali por aquele orifício daquele frasco que ele trouxe. E ele começou a colocar todas aquelas pedras até que chegou até a borda daquele recipiente. E ele perguntou para os seus alunos, quando chegou, quando fez essa, quando tomou essa ação. Esse, esse recipiente já está cheio? E um aluno lá de trás falou: "Claro que sim, professor". E ele disse: "OK". E ele abriu um outro pacote que estava sobre a sua mesa e pegou e encheu a sua mão de seixo. Vocês sabem o que é seixo, né? É seixo que chama, né? Aquelas pedrinhas minúsculas. É Seixo que chama? Ou vocês têm outro nome? Brita, Seixo. E ele pegou aquelas pedrinhas minúsculas, que já, e com a outra mão tinha aquele, aquele recipiente, ele começou a jogar aquelas pedrinhas minúsculas dentro daquele recipiente que já estava até a borda com as pedras grandes. E depois de chegar até o limite também, daquelas pedrinhas que escorregavam entre as pedras grandes, ele perguntou mais uma vez para a turma, esse recipiente já está cheio? E agora a turma já ficou confusa, não sabia o que responder. E alguém gritou lá atrás, é possível que sim professor? E ele disse ok, pegou um outro pacote que estava em sua mesa e agora nele continha areia. E ele pegava punhados de areia com a sua mão e jogava dentro desse recipiente que já tinha as pedras grandes, as pedras pequenas e agora, ele preenchia ainda os espaços vazios, com aqueles punhados de areia, e fez isso várias vezes, quando a areia já estava também no limite daquele recipiente, juntamente com os outros componentes, ele perguntou, e aí, o recipiente agora está cheio ou não? E um aluno lá de trás da turma do fundão, né, geralmente na turma do fundão, estão os mais engraçados da turma, respondeu assim, o senhor é que vai nos dizer agora, porque erramos todas as vezes... E ele disse, então tudo bem, vamos descobrir se já está cheio. E agora ele pegou um recipiente com água, uma jarra com água e foi derramando dentro desse recipiente que já estava com as pedras grandes até a borda, que depois recebeu as pedrinhas pequenas, que depois recebeu a areia e que agora ainda comportava mais a água. E ele disse, está cheio agora o recipiente? E os alunos disseram, não é possível que agora ainda caiba mais alguma coisa. E ele disse, então eu quero deixar então a grande aplicação que eu queria falar para vocês. E a aplicação é essa, se você quiser encher completamente esse vaso, completamente mesmo no sentido amplo, completo da sua palavra, da palavra, você precisa começar pelas coisas que são maiores. Eu tinha as pedras maiores, coloquei primeiro até a borda, vocês disseram que já estava cheia. E eu fui colocando as pedrinhas, depois vocês disseram que já estava cheio, coloquei areia... E por fim, coloquei ainda água num recipiente que pelo primeiro ingrediente colocado, aparentemente já estava cheio. Mas como coloquei as pedras que eram volume maiores, primeiramente, depois tinha espaço para as pedrinhas, tinha espaço para a areia, tinha espaço também para a água. As primeiras coisas primeiro. Eu estou lançando mão dessa, dessa ilustração para vocês, para justamente... Mostrar como, quando nós colocamos em nossas vidas as coisas certas, como prioridade, quando nós colocamos aquilo que tem mais valor, aquilo que é mais volumoso, que é mais consistente para o nosso viver, como primeiro lugar em nossas vidas, as coisas menores sempre terão depois a oportunidade de serem encaixadas no seu viver também. A semelhança daquele recipiente... Que se tivesse sido feito o processo inverso, dificilmente caberia algumas poucas pedras grandes. Mas quando foi colocado primeiro as pedras grandes, houve espaço até para no final desse processo, para a água também ser colocada junto com os demais itens. As primeiras coisas primeiro. Jesus certa feita, no alto de um monte, e o texto que nós acabamos de ler faz parte, é uma continuidade, é um segmento do Sermão do Monte... Sermão do Monte, que para alguns é somente a declaração das bem-aventuranças, e o que não é a verdade. Sermão do Monte, ele se estende por vários princípios éticos, que Jesus transmitiu naquele dia para uma multidão. Acontece que, quando Jesus falou isso para essa multidão e após passar pelas bem-aventuranças, chegando até no ponto onde ele queria de dizer, e no ponto onde nós falamos, lemos há pouco, de que olha, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas, Jesus estava fazendo uma leitura correta da humanidade, estava fazendo uma leitura correta minha e sua, estava fazendo uma leitura correta, assim como aquele professor fez uma leitura correta dos alunos dentro da sua classe quando colocado o primeiro ingrediente dentro daquele orifício, dentro daquele recipiente, os alunos disseram, já está cheio, mas não estava, cabia espaço para mais coisas, porque as coisas, as pedras que eram maiores, foram colocadas em primeiro lugar, Jesus fez uma colocação importante, que ela não ficou no monte, onde Ele pregou aquele sermão conhecido como o sermão do monte, ou o sermão da montanha, Jesus fez uma colocação importante conhecendo e pensando em toda a humanidade, pensando em você, pensando em você que está nos acompanhando agora também. Jesus sabia que no meio da agitação da vida, no meio das experiências que participamos, que vivenciamos, nós seríamos tentados muitas vezes a colocar as coisas erradas como prioridade em nossas vidas. E isso poderia fazer-nos transbordar, em uma velocidade muito maior, transbordar a nossa paz, transbordar a paciência, transbordar os meios da graça de Deus, poderiam ficar por último, quando deveriam ser os mais importantes e serem colocados como primeiro em sua vida, Jesus disse do alto do monte, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, e eu quero fazer algumas considerações importantes com você, essa palavra, esse termo que Jesus usou, busquem, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra primeiro, não está se referindo somente ao sentido numérico da palavra, não está se referindo somente a uma ordem numérica, mas sim a uma ordem prioritária, quando Jesus falou primeiro, dizia, coloquem o que é mais importante, poderia na nossa língua até ser traduzido por essa expressão, coloquem como mais importante na vida de vocês, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui nós podemos já começar uma série de colocações e de observações importantes, que vão fazer a diferença na sua vida daqui para frente. Quando Jesus falou, busquem pois em primeiro lugar o Reino de Deus. Eu quero parar com você agora para falar sobre essa busca pelo Reino de Deus em primeiro lugar. Eu acredito sinceramente, que quando Jesus fez essa colocação, fazendo um raio-x dos ouvintes do monte, fazendo um raio-x da alma de toda a humanidade, que na sua onisciência ele já conhecia, ele estava querendo transmitir algo muito importante, talvez um alerta para toda a humanidade, quem sabe um alerta para você nesta noite, quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, eu acredito que Jesus estava nos alertando, para o perigo de outros reinos, que possam fazer parte da sua vida, e que possam estar tentando tomar o lugar de Deus. Tentando tomar o lugar do reino de Deus. Eu acredito sinceramente, que Jesus buscou o alto daquele monte para proferir essa frase. Porque Ele queria que ela ecoasse com o passar das eras. E chegasse até, a vo até você hoje. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, pode haver outros reinos? Sim. Sim. E quando eu disse para vocês que eu acredito que o Senhor queria alertar-nos sobre a possibilidade, sobre a ameaça de outros reinos tomarem o lugar de Deus na sua vida, eu acho que o meu pensamento é coerente. E explico porquê. Nós vamos ver na história bíblica, e por que não dizer na história da humanidade, muitos reinos surgindo, eu não estou falando de reinos de homens, eu não estou falando de reinos de impérios, eu não estou falando de grandes ah, realezas, de grandes homens que ocuparam o um trono e comandaram seus povos, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre o perigo de reinos que podem estar sendo tentadores para você a tal ponto de você imaginar e quem sabe estudar a possibilidade de tê-los como prioridade na sua vida. Como tê-los em primeiro lugar na sua vida. Eu posso exemplificar isso. Eu posso falar muito bem sobre o reino da satisfação pessoal. Você já ouviu falar sobre esse reino? Eu particularmente chamo esse reino do reino do ego. Guarde bem essas expressões que nós vamos construir nessa noite. Reino do ego... Esse é o primeiro reino ameaçador para tomar o lugar do reino de Deus na sua vida. Sabe como é que funciona esse reino do ego? É aquele reino onde você vive em função de tudo aquilo que te é prazeroso, você vive em função de tudo aquilo que no fim do dia vai te trazer um bem-estar, vai te dizer, vai, vai, vai fazer você dizer para si mesmo: eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou capaz, eu posso fazer. O reino do ego é aquele que massageia você e te diz, você é o cara. O reino do ego é aquele que te faz sentir grande e que te chega a levar até a pensar que você não precisa tanto de Deus na sua vida, quanto você imaginava. Esse é o reino da satisfação pessoal. O reino do ego é aquele em que os seus súditos vão viver em função de seus próprios prazeres, das suas próprias satisfações, das suas próprias vontades. É quando a sua vontade determina o que você vai fazer e não a vontade de Deus. Esse é o reino dos prazeres pessoais, esse é o reino da satisfação pessoal, esse é o reino do ego. Tem uma história de um personagem bíblico, que eu chamo daquele personagem que começou bem, mas terminou muito mal. Ele era filho de um rei muito famoso. O um pai dele foi chamado na história bíblica de um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de Salomão, filho de Davi. Livro de primeiro Reis vai contar a história do reinado de Salomão. Vai contar a história do seu primeiro contato com Deus. Antes de assumir o reino. Antes de ser dado a ele as plantas do templo que ele iria construir. Privilégio esse que não foi dado para o seu pai Davi. E sabe o que acontece? Quando Deus se apresenta para esse homem, para Salomão, e diz, Salomão você vai ser o rei agora do meu povo, o que, é que você precisa? Aquele homem humildemente, vejam como ele começou bem, ele diz, Senhor eu te peço sabedoria, eu te peço sabedoria para conduzir o povo de Israel, eu te peço sabedoria para fazer do meu reinado, um reinado tão bom, melhor, quanto o reinado do meu pai, eu te peço sabedoria Senhor. 1 Reis, capítulo 3, 3, vai começar a contar a história de Salomão. E lá, se você já leu a Bíblia, depois você pode ver também. Tem uma expressão que me chamou muita atenção sobre o início da história de, de Salomão. A Bíblia diz em 1 Reis 3,3: 3, Salomão amava a Deus. Guarde essa expressão: Salomão amava a Deus. Porque lá na frente, em 1 Reis, capítulo 11, nos versos 1 até o verso 4, já vai falar sobre os últimos dias de Salomão na terra. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava já envelhecido, com o reinado em suas mãos, com todas as suas realizações já diante, respaldadas pelo povo, pela nação de Israel, mas aquele homem que começou amando o Senhor. Agora, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração, já não era mais totalmente dedicado ao Senhor. 1 Reis 3.3, Salomão amava muito ao Senhor. 1 Reis 11.11 11, capítulo versículo 4, ele já não tinha o seu coração totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus como for o seu pai Davi, começou muito bem, mas agora do meio para o final da vida, do meio para o final do seu reinado, sabe quem é Salomão? Um homem que não vive mais para cumprir a vontade do reino de Deus, vive para cumprir a vontade do reino do ego. Ele agora diz que, ah eu posso ter mil mulheres, então vou ter, ah agora existem outros deuses, eu posso também servi-los e serviu a outros deuses. Esse homem quando o reino de Deus era prioridade na sua vida, ele amava só a Deus. Quando o reino de Deus deixou de ser prioridade na sua vida, para o reino do ego tomar conta dele. Agora, Salomão agora era conduzido por mulheres e por deuses estranhos. O reino do ego ele faz isso. Avalie muito bem as entranhas, as suas entranhas, avalie muito bem o seu coração. Porque o reino do ego ele faz exatamente o que ele fez com Salomão. Você pode até começar bem na carreira cristã. Você pode até começar bem no ministério. Você pode até começar muito bem na sua caminhada com Deus. Mas se o reino do ego tomar o lugar de Deus na sua vida. Você vai ser subjugado pelas suas vontades. Você vai ser subjugado para realizar e para se satisfazer pessoalmente. Mesmo que isso implique em virar as costas para Deus. Esse é o reino do ego. Mas Jesus disse busquem pois em primeiro lugar, não o reino do ego, mas o reino de Deus, bom seria se fosse a única ameaça ao reino de Deus, o reino do ego, mas não é bem isso que nós sabemos, existem também outros tipos de reinos, e um segundo reino que eu posso falar para vocês, que pode destruir o seu lugar, a sua relação com Deus e que pode destruir a, e pode remover a prioridade de Deus na sua vida, é o reino do o do aplauso dos homens, esse já não é o reino do ego, porque no reino do ego só importa você, o reino do aplauso dos homens, é o reino que eu chamo do reino dos outros, porque você já não vive mais em função de você, você vive em função de alguém, você quer a aprovação de alguém, você quer o aplauso de alguém ou de algumas pessoas, você quer o reconhecimento, você já não vive mais em função de Deus e nem, nem de Deus e nem de você... Você vive em função de alguma pessoa, de uma associação, de um grupo. Enfim, e você começa a deixar Deus de forma secundária. Porque a sua maior preocupação agora, é ser aprovado por alguém. A sua maior preocupação agora, é fazer com que receba o aplauso daquelas pessoas, pelas quais você insistentemente tem se esforçado em agradar. Esse é o reino da aprovação dos homens. Esse é o reino dos outros. Você vai viver em função de alguém. E sabe meus irmãos, esse reino dos outros aconteceu também, no período em que a igreja mais crescia na face da terra, nos seus primeiros passos. Durante a igreja primitiva, isso foi uma ameaça, que aconteceu dentro, no meio de homens tremendamente usados por Deus, você sabia disso? Quando Paulo escreve a sua carta à igreja aos Gálatas, e vejam como era a inteligência daquele homem. Vejam como era a inteligência de Paulo. Ele começa a sua carta, possivelmente, eu creio que no versículo de número 10 do capítulo 1. Ele começa falando uma expressão muito forte. Ele diz assim, olha, eu quero dizer para vocês que acaso busco eu a aprovação dos homens. Ou eu busco a aprovação de Deus. E ele acrescenta, ou eu estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Aí você... Poxa, o que isso tem a ver com a carta que é uma carta circular, que iria passar por várias igrejas, iria passar por várias mãos, olha como o apóstolo Paulo era inteligente, olha como ele era usado por Deus para alertar sobre reinos que não eram o reino de Deus. Quando ele agora escreve essa carta galáxia, ele vai mencionar sobre o momento que ele vai se encontrar com o apóstolo Pedro lá em Antioquia. E observe, o, maior, o registro da maior bronca que um apóstolo deu em outro. Está presente no capítulo 2, da epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo começa a sua carta dizendo, irmãos, ou eu vou buscar a aprovação de Deus, ou eu vou buscar a aprovação de homens. Só que se eu buscar a aprovação de homens, eu não sou servo de Cristo. Eu vou ser servo de homens, eu vou ser escravo de homens. Eu vou participar do reino dos outros, e não do reino de Deus. E agora nós vamos ver lá em Galatas capítulo 2, Paulo chamando Pedro, porque o lance de Pedro era o seguinte, Pedro estava entre os gentios e quando não tinha ninguém da base da igreja primitiva por perto, as escrituras dizem que ele comia com os gentios, e a expressão comia era mais ou menos assim, ele sentava à mesa para conversar, ele sentava à mesa para falar sobre a vida, para tomar um café, para abrir seu coração e para ouvir os gentios abrindo o seu coração para ele... Ele tinha uma convivência muito próxima, muito estreita com os gentios, mas quando Tiago e quando os outros homens da igreja de Jerusalém chegavam naquele lugar, chegaram em Antioquia, Pedro disse, opa eu não conheço essa turma não, isso aí é gentio, eu não quero saber desse pessoal não, eu preciso agradar Tiago, eu preciso agradar os outros apóstolos, Paulo chama ele diz, vem cá Pedro, vem cá Pedrinho, que história é essa Pedro? Assim como eu, você foi chamado para pregar os gentios, que história é essa? Você senta na mesa com eles e agora você simplesmente, quando chega o pessoal de Jerusalém, você finge que não os conhece? Que história é essa Pedro? Você vai servir a Deus ou aos homens Pedro? Você vai ser servo do reino dos outros ou você vai ser servo do reino de Deus? Esse é o reino dos outros. Esse é o reino dos outros que você precisa parar, para avaliar se ele não é prioridade na sua vida. Você tem vivido para agradar alguém? Você tem vivido para satisfazer os anseios, as expectativas de outras pessoas? Ou você tem vivido para cumprir a vontade do reino de Deus na sua vida? Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a dois reinos. Há uma frase que eu acho muito interessante de John Kennedy, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos da América, certa feita ele diz, olha eu não sei qual é o caminho para o sucesso, mas o caminho para o fracasso, com certeza, é tentar agradar a todos. Você quer falhar na sua carreira? Tente agradar a todos. Você quer tentar falhar na sua, você quer falhar na sua liderança? Tente agradar a todos. Você quer falhar na sua relação com Deus? Tente agradar aos homens. Tente agradar as pessoas, em vez de agradar a Deus. E você encontrará o fracasso, com certeza. Esse é o reino dos outros. A semelhança do reino do ego, ele também causa muitos estragos, ele afasta as pessoas de Deus, ele tira o reino de Deus da jogada. Mas tem mais um reino, que eu gostaria de deixar para vocês, como esse alerta, que veio do alto do sermão, do, do, do monte onde foi declarado o sermão de Jesus Cristo. Esse alerta, ao contrário do sermão, ao contrário do reino do ego, e o reino dos outros, como eu chamei, que está relacionado a pessoas o reino do ego, esse terceiro reino está relacionado a coisas, eu chamo de o reino da grana, o reino da grana, são as ameaças mediante as riquezas desse mundo, eu não encontrei um nome melhor e achei interessante para fixar na sua mente, o reino do ego, o reino dos outros e o reino da grana, o reino da grana é aquele onde seus súditos baseado no dinheiro, baseado nas coisas materiais, baseado nas suas posses, vivem em função disso, são escravos dessas coisas, são súditos das coisas materiais, e são capazes de perder a própria vida, sua saúde, sua paz, e até mesmo sua integridade, se for preciso, para garantir que a grana esteja no bolso, para garantir que haja riqueza em seus celeiros, esse é o reino da grana quando Jesus alertou, busca em primeiro lugar o reino de Deus, é porque ele sabia que esse reino da grana, o reino das riquezas iria ameaçar muitos, certa feita ele esteve com um jovem, está registrado lá em Mateus 19, e aquele jovem procura Jesus e era, parecia magnífica a vida de, um, de uma pessoa com tão pouco tempo de existência, Aquele jovem procura Jesus e diz assim para ele. Senhor, o que, que eu preciso fazer? Bom mestre, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conhecedor de tudo que se passa dentro do ser humano. Diz para ele, ó, vai e cumpre os mandamentos. Aquele jovem, quais são esses mandamentos? A Jesus sem problema. Jesus cita meia dúzia de mandamentos e ainda acrescenta. E também ama o teu próximo como a ti mesmo. Seis mandamentos Jesus cita para aquele jovem. E ainda acrescenta o mandamento do, de amar. Prontamente aquele jovem diz, Senhor, eu estou cumprindo tudo isso, Ó, faz tempo. Há muito tempo eu cumpro todas essas coisas. Jesus disse, ok, vamos ver se o reino de Deus é a prioridade na sua vida. Então faz o seguinte, vai agora, vende tudo que você tem, vende os seus bens. O dinheiro que você recolher dessas, dessa venda, de todas essas vendas, você dá aos pobres. E aí faz o seguinte, você vai ter um tesouro no céu agora, aí você pode vir e me seguir. Eu fiz parte de um deles por um momento, o jovem rico fazia parte de um também. O que Jesus ecoou do alto daquele monte foi uma alerta para nós, homens e mulheres do século 21. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, busquem pois em primeiro lugar a sua justiça. Não deixem que por mais tentador que seja, que esses outros reinos tomem o lugar de Deus nas suas vidas. Não deixem. Ele vai, esses reinos vão te escravizar, vão tomar a tua paz, vão tomar a tua alegria, vão tomar a tua esperança. E o principal, vão tomar o lugar de Deus na sua vida. Mas busquem em primeiro lugar, o reino de Deus. E Jesus acrescentou mais depois desse alerta sabendo que nós seríamos tentados a viver e fazer parte de outros reinos, Jesus diz, olha, as primeiras, primeiras coisas primeiro, é primeiro o reino de Deus, e uma outra coisa que deve ser primeiro na sua vida, é a justiça de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso falar para você o que, que Jesus quis dizer nessa colocação, quando Ele disse, busquem a justiça de Deus, junto com o Reino. A justiça de Deus, essa palavra mencionada por Jesus, nesse trecho, tem duas explicações muito plausíveis, que você não pode a, sair sem conhecê-las. A primeira dessas explicações é a seguinte, é você entender que, quando Jesus falou, busque a justiça de Deus... Ele estava se referindo a uma palavra que na nossa língua pode ser traduzida por retidão. Jesus estava dizendo, busquem uma vida reta diante de Deus. Busquem a viver os parâmetros. Uma palavra para a tradução de justiça nesse texto seria conformidade. E me faz lembrar muito tempo, há ah, um, um bom tempo atrás, quando eu trabalhei em empresas, onde estava no auge dos sistemas de qualidade eu não sei aqui quantos participaram de empresas ou, vivenci... ou trabalharam em empresas que aplicavam sistemas de qualidade, sistemas ISO, lembram dessa expressão? ISO 9000, ISO 14000 e por aí vai. Eu trabalhei nessas empresas. E você agora tem que criar, escrever procedimentos para tudo que é feito dentro das empresas, das mais simples até as mais complexas tarefas. E uma vez escrito essas, todos esses procedimentos e passado para a sua equipe, se alguém não cumpriu um desses procedimentos, já existia um carimbinho lá, que onde passasse um papel que não foi cumprido aquele procedimento, tinha um carimbinho chamado não conformidade, não foi cumprido o procedimento correto. Uma das palavras para traduzir a justiça de Deus mencionada por Jesus aí em Mateus 6,33 é retidão. É exatamente isso, é conformidade. Jesus está dizendo, busquem viver em conformidade. O padrão que Deus imprimiu para a humanidade. O padrão que Deus imprimiu para todo aquele que se diz filho e filha de Deus. Busquem viver na retidão que Deus espera que vocês vivam. Primeiras coisas primeiro, primeiro reino. E junto com o reino, uma vida de retidão. Viver em conformidade com o padrão, viver em conformidade com as normas de Deus para a sua vida. A retidão, a justiça mostrada aí, é justamente o oposto da palavra que tantas vezes aparece no Novo Testamento, o pecado. Ela sempre vai estar de forma antagônica, sempre em oposição ao pecado. Onde vai estar o pecado, do outro lado vai estar a justiça de Deus. Onde estiver... A falha vai estar do outro lado, uma vida de retidão. E Jesus está falando isso para nós. Procurem, em primeiro lugar, viver o reino, o de Deus. E vivam na retidão que Deus quer que vocês vivam. Deus quer que você vive em retidão com Ele. Retidão de caráter perante Deus. Retidão de caráter perante os homens. Irmãos e irmãs, eu estou indignado com essa, esse jeitinho brasileiro que se vive... E que não está só em Brasília. O jeitinho brasileiro está dentro de igrejas. O jeitinho brasileiro está dentro de lares cristãos. O jeitinho brasileiro está dentro de empresas. Nós temos que romper com essa maldição do jeitinho brasileiro, irmãos. Isso não pode fazer parte da vida de um cristão. Mas a gente dá um jeitinho para tudo. Só que jeitinho brasileiro não é justiça de Deus. Não é justiça de Deus. Que Jesus está de forma imperativa, dizendo a você, é viva, conforme o padrão que Deus quer para você. Se você se diz ser um cidadão ou uma cidadã do reino, viva de tal forma que a sua conduta apresente para Deus e para os homens, para Deus e para as pessoas ao seu redor, que você verdadeiramente é um cidadão do reino. Busquem, pois, a justiça de Deus... Buscar a justiça de Deus é submeter-se à vontade de Deus. É cumpri-la. Mesmo que contrarie homens. Mesmo que não satisfaça o seu ego. Mesmo que te afaste das riquezas. Jesus está dizendo, coloque como prioridade na sua vida. Viver uma vida de retidão diante dele. Diante de Deus. Eu procurei, de uma forma muito prática, tentar falar para você hoje, como é que seria, queria falar como seria essa justiça de Deus, como é essa conformidade com o padrão divino de vida, e eu me lembrei de uma história, que eu li há muito tempo atrás, trata-se da, da história de um açougueiro que se converteu a Cristo, acompanhe comigo essa história, ela é interessante, um dia um, um cliente foi nesse açougue, um, de, um, de um açougueiro muito conhecido na cidade E pergunta para aquele homem que havia sido A cidade pequena já havia Tido conhecimento que ele havia Se convertido a Cristo E aí uma pessoa que foi até lá Comprar uma carne e conversa vai Conversa vem, perguntou para aquele açougueiro Me diga uma coisa O que que mais mudou Na sua vida agora Que você diz que entregou a sua vida a Cristo Preste atenção na resposta daquele Homem do açougueiro ele disse, o que mais mudou na minha vida, é que eu parei de pesar o meu polegar. Eu não sei se a, câmera, se a câmera consegue fechar aqui no meu polegar. Mas aquele homem respondeu, o que mais mudou na minha vida, é que eu parei de pesar o polegar. E aquela pessoa ficou encucada com aquilo. Como assim? Parou de pesar o seu polegar? E o açougueiro disse, eu, eu explico para você. Eu quero dizer que por toda a minha vida em que eu fui açougueiro, que eu sou açougueiro, melhor dizendo... Por toda a minha vida. Quando vinha alguém aqui comprar carne, frango, costelinha de porco, aquela para feijoada de quarta-feira, eu colocava, perguntava quanto a pessoa queria, qual peso, tal. Colocava tudo naquela sacola de plástico e quando colocava a sacola na balança, eu discretamente apertava o meu polegar num cantinho da balança que ninguém via. Aí sempre dava mais. Eu sempre cobrava um pouquinho mais, o meu polegar estava pesando, mas ninguém via. E ele continuou. Mas agora eu entreguei minha vida a Cristo. Eu descobri que eu tenho que viver na justiça de Deus. Eu tenho que viver uma vida reta. Sabe o que, que eu faço agora? Eu coloco agora a carne, o frango, o peixe, ou a costelinha que vai para a feijoada. E quando a pessoa diz, tudo bem, eu vou levar, eu volto um pouquinho pego um pouquinho mais daquele item, coloco e não cobro nada para essas pessoas, eu quero viver no padrão de Deus, antes eu roubava das pessoas, agora eu dou um pouco para elas, para compensar tudo que eu furtei um dia, e ele disse, eu agora sou transformado por Jesus, porque agora eu não tomo, eu entrego para as pessoas, Se seu polegar tem pesado em algum aspecto da sua vida? Você entendeu o que eu quis dizer? Seu polegar está pesando em algum lugar da sua vida. Que está denegrindo, está manchando a sua relação com Deus. Você está em não conformidade com Deus. Mas insiste em viver dessa maneira. Do alto, do, do alto daquele monte. Jesus bradou. Busquem pois. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Vos serão acrescentadas. Eu quero... Concluí as minhas palavras dessa noite. E eu poderia dizer para você como conclusão que, há cerca de dois mil anos atrás, parece que Jesus estava falando para uma multidão, e Ele olhou para aquelas pessoas ao seu redor, naquele monte, e começou a observar que aquelas pessoas tinham várias prioridades nas suas vidas, mas parece que tinha algo em comum na maioria delas, as suas prioridades estavam erradas... E quando ele percebeu que as suas prioridades estavam erradas, ele percebeu que algumas pessoas viviam preocupadas. E ele percebeu que a preocupação gerava um medo nessas pessoas. E ao gerar medo nessas pessoas, a preocupação enfraquecia a confiança dessas pessoas em Deus. E ele precisava falar algo para aquelas pessoas. Muitas preocupadas com o que iam comer amanhã. Muitas preocupadas com o que iam beber. Muitas preocupadas com o que iam vestir. Lá do alto daquele monte, há dois mil anos atrás, uma voz do Filho do Deus Salvador, bradou dizendo, e que ecou até hoje aqui nesse lugar, que até hoje aí na sua vida, dizendo, busquem pois em primeiro lugar o Reino de Deus, busquem pois em primeiro lugar a justiça de Deus... Porque se vocês fizerem isso, o resto eu tomo de conta. O resto eu faço por vocês. Não deixem que o reino do ego, que o reino de, do aplauso dos outros, ou da aprovação dos outros, ou que o reino das riquezas, tome o lugar que era para ser o reino de Cristo. Jesus estava dizendo. Mas olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus. Coloque em, em primeiro lugar, uma vida reta diante de Deus e das pessoas, sem jeitinhos brasileiros. Porque se vocês fizerem isso, a comida, a bebida, a roupa, o carro, o dinheiro para as contas, o remédio. Essas coisas eu vou dar um jeito para vocês. Tem uma ilustração que eu gosto muito e com ela eu termino. Que fala de um, um homem que recebeu um chamado missionário. O pastor ali vai gostar dessa. O um homem recebeu um chamado missionário. E na despedida do porto, ele iria para um lugar bem distante. Um grande amigo seu, companheiro de ministério, chegou com um envelope lacrado e disse, olha... Se você um dia passar por uma extrema necessidade... Que você não tiver mais nenhum recurso para nada. Absolutamente para nada mesmo. Você tiver chegado ao zero de todos os recursos que você possa precisar para sobreviver na, nesse dia. Eu quero que você abra esse envelope. Mas só abra se você precisar, se você ficar totalmente nulo dos recursos desse mundo. Pegue, aceite esse envelope. Mas lembre do que eu estou falando agora. Aquele missionário pegou aquele envelope, agradeceu, guardou no seu bolso e foi para o campo missionário. Passaram-se 20 anos, ele ficou 20 anos no campo missionário. Após 20 anos ele voltou e aquele seu amigo que havia se despedido dele naquele mesmo porto estava lá para recebê-lo. E quando avistou o seu amigo e desceu daquela embarcação O abraçou Os dois se alegraram por estarem se vendo depois de duas décadas Aquele homem tirou o envelope do bolso O mesmo envelope que havia sido recebido por ele há 20 anos atrás E disse, está aqui, eu estou lhe devolvendo Aquele homem pegou o envelope e o envelope estava lacrado Da mesma forma do quando ele o entregou e ele perguntou, ué, mas você não, não precisou? Você não abriu esse envelope nesses 20 anos? E aquele missionário disse para aquele amigo, não. Eu um dia aceitei o chamado de Deus. Eu um dia entreguei a minha vida e aprendi a depositar minha fé totalmente no Senhor. E o Senhor promete para aqueles que dependem dele que nada lhes faltará. Eu não precisei abrir o envelope mas a história não acaba por aí, porque aquele amigo com o envelope na mão, pega e rasga aquele envelope, e sabe o que tinha dentro daquele envelope? Nada, não tinha nada no envelope, e aquele amigo completa, após ouvir aquele missionário, no envelope eu não coloquei nada, porque eu sabia que para pessoas que aceitam e se comprometem a viver uma vida em total obediência à vontade de Deus. Que colocam a Deus em primeiro lugar em suas vidas. O Senhor vai providenciar todas as outras coisas. Eu não coloquei nada no envelope. Porque eu sabia que Deus te daria tudo o que você ia precisar. E assim Deus fez. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas qual o reino que você tem colocado como prioridade se não for o reino de Deus eu quero alertá-lo nessa noite a você mudar a forma de vida mudar a sua conduta porque você não está, não está ganhando nesses reinos, você está perdendo perdendo tempo, perdendo a sua fé, perdendo a sua esperança, mas para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, para todos aqueles que não deixam se levar pelos seus egos, que não se deixam levar pela aprovação dos homens, que não se deixam levar pelas riquezas desse mundo, mas que vivem uma vida para o reino de Deus. Em obediência a Deus. Aqueles que se entregam verdadeiramente a Deus. E vivem uma vida reta diante de Deus e da humanidade. A esses Deus estende as suas mãos dos céus e diz. Todas as outras coisas. Eu vou providenciar. Sabe irmãos. Pense e reflita nessa passagem. Por quantas vezes você já não ouviu esse versículo. Mas a pergunta é, o quanto ele realmente determinou o destino da sua jornada espiritual ao lado de Deus? Porque eu acredito o seguinte, e aqui termino. Que quem oferece o segundo lugar para Deus, na realidade não está lhe oferecendo nenhum lugar. Porque Deus quer o primeiro lugar na sua vida. E não o segundo, o terceiro ou outros. Pense nisso, quem oferece o segundo lugar para Deus em sua vida, na realidade não está lhe oferecendo nada. Qual é a saída? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas desse mundo lhe serão acrescentadas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, meu Pai, obrigado, Senhor pela oportunidade de... nos debruçarmos diante de um texto bíblico... de tão poucas palavras... mas de tanta riqueza e grandeza espiritual... Pai, que muito mais que as minhas palavras... seja a ministração do Espírito Santo... nas vidas aonde essa mensagem está alcançando... neste momento... Pai... ajuda-nos... a derrotar o reino do ego... O reino do Espírito, o reino do da aprovação dos homens, o reino das riquezas, para deixar que o reino do Espírito de Deus nos conduza e seja prioridade em nosso viver. Fala, meu Deus, a corações nessa noite para que vivamos a tua justiça, Senhor, que é a impressão, que é a prática de uma vida reta diante de todos ajuda-nos ó Deus a compreender nessa noite que quando as primeiras coisas de nossas vidas é o reino de Deus e a justiça de Deus todas as outras coisas nos serão acrescentadas é a oração que eu te faço pai, no nome poderoso de Jesus amém Senhor você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, Boas Novas, e nos siga também no nosso podcast.